0: Olá, olá, querido ouvinte exausto, está começando mais um episódio oficial, esse é o nosso sexto episódio. Acertei de primeira, Acertou, né? acertou. Ah, adoro contar episódios, muito eu bom. Eu tava contando no dedo aqui, agora <risos> já... Agora estamos no nosso sexto episódio <risos> e hoje a gente... Ah, eu já tô querendo popular vou apresentar a nossa Você querida bancada. popular Pular. Copular também. É muito bom. Copular sempre. Copular, estamos aqui. Ele tá no CIO. É. Estamos aqui. Mas antes de começar, vamos lembrar que hoje a gente está numa bancada um pouquinho diferente, mas vamos apresentar. Olá, querido ouvinte. Meu nome é Vitor Trindade. Eu sou, sei lá, o roster, participante dessa bancada do querido São Exaustos. Ao meu lado esquerdo aqui. <risos> o que está acontecendo comigo? Eu tenho problemas de dicções quando eu começo a falar muito rápido rápido, eu, eu, eu... Minhas palavras atropelam meus A pensamentos. A mente de Vitor Trindade é tão mesmo. ágil
1: que sua, que sua boca não consegue acompanhar seus
0: pensamentos. Sim, eu sou... Vou... Deixa quieto. Vamos lá, continuando. <risos> Ao meu lado esquerdo aqui, o nosso núcleo feminino da bancada, nossa queridíssima... Olá. Ariane Freitas.
2: Eu sou uma só, mas eu valho por muitas.
0: <risos> e o outro lado masculino no corner contrário, senhor Francisco Junqueira. Eu parei de levar a academia a sério no dia em que não indicaram Christopher
1: Lambert por nenhum Oscar por ter feito o Raiden em Mortal Kombat.
0: E, para finalizar essa bancada, que não só somos nós três aqui hoje, temos uma, a presença ilustre de um camarada nosso, amiguíssimo, consagradíssimo, senhor Rodrigo Chiveron.
3: Tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo dia de onde você está ouvindo esse podcast. <risos>
1: Porque não faz o menor sentido. Boa tarde tá no meio. Depois você vai pro boa noite, depois
2: você vai bom dia. Ah, mas você dia.
3: gosta, né? É, tem que, então tá bom. Ele bom dia, boa tarde. boa tarde, boa noite. É porque normalmente é. as pessoas vão ouvir de tarde, entendeu? Ou
0: eu não, acho. ouve de manhã. Diz o data, data ele. Diz o data ele. É, então, eu fiz um senso, eu fiz
3: um senso aí com, comigo mesmo. É, não, me foda-se.
0: Né? <risos> Bom, é... a, a galera nos últimos episódios ficaram meio, meio tristes, meio carregadas nos nossos últimos temas, Foi sobre solidão, <risos> intimidade, rejeição, e hoje a gente, nesse episódio da semana, a gente resolveu dar uma descontraída, até porque estamos entrando em outubro, falar sobre coisas um pouquinho mais descarregadas, mas não, não que nós não tenhamos lições de vida no meio disso tudo, não é mesmo? É, até porque são filmes de rejeitão, solidão então
2: <risos> São filmes que moldaram essas personalidades. É, eventualmente vai voltando no assunto.
0: É, é que ele até pulou o assunto, mas vamos falar sobre os filmes das nossas vidas. Os filmes das nossas vidas. Que difícil, gente. Vai dizer
1: muito sobre todos nós, inclusive. Aqui, eu tenho plena
2: consciência quando a gente terminar de gravar, eu vou estar deitada na minha cama lá à noite e pensar Caralho, não falei daquele filme, não falei daquele outro. É muito difícil separar os filmes das
0: nossas vidas, né? Exato.
1: Porque, né... Diz muito sobre nós, né? O que está que acontecendo Sim. ali e tudo. Ou não também. Não
0: é, a nossa construção certeza. audiovisual, principalmente... Bom, não vou começar com isso falando já, mas é, acredito que todos nós aqui fomos inseridos na, na vida de filmes, etc., com animações da Disney. Certo? Sim. Certo? Sim. Bom, é isso.
2: É, meu pai ele trabalhava na, na área de audiovisual hum, da Faculdade hum. de Educação, da USP. Então, além de ter a, a parte do áudio, que era onde ele trabalhava, fazia... Ele filmava, montava as coisas e tal... Ele também cuidava da videoteca. Uhum. muito tempo, né? Isso, quantos anos eu tenho? Melhor nem pensar. Aí, <risos> então, é, na videoteca lá da Faculdade de Educação, tinha muito... Tinha todos os filmes da Disney. Tinha várias animaçõezinhas, tipo, pica-pau, essas coisas. E ele trazia pra mim desde pequena. Eu, meu passeio favorito da vida, juro, quando eu era criança, era ir trabalhar com meu pai. Porque aí eu ficava olhando as fitas e escolhia uma pra ele trazer, assim, pra casa comigo. Então, assim, cre crescida dentro do, dos vídeos Meus pais 100%. eram fãs
1: da, da Disney também e nós tínhamos uma grande coleção de fitas. Né? E eu lembro muito do assim de um que não me tirava da cabeça que era o do Pinóquio. Eu achava muito engraçado. Eu pedia pra ficar voltando a cena em que a baleia engole o, o Pinóquio e meu irmão ficava morrendo de medo. Ficava, meu Deus do céu, chorando. Aquela merda da criança do lado chorando e eu querendo ver a baleia engolindo lá.
2: Eu acho muito engraçado essas coisas que davam medo na gente. E que a gente assistiu hoje, a gente fica tipo assim... What the fuck? Jumanji era um filme que eu assistia e ficava aterrorizada. Parecia uma coisa muito imensa. Talvez porque a gente era muito pequeno quando lançou. Então, o mundo tinha uma dimensão muito maior. Mas
1: alguns filmes são realmente pesados. Mas assim, eu, eu assisto eu hoje. Isso é da Disney, né?
2: Ah, sim. Ah. Se
1: você pegar... O Corcunda de Notre -Dame, é um filme de 97.
2: Ah, não sei o ano. Eu né?
1: acho que é isso. Nós, nós não, somos não, de 90 não, não. em média aqui. Devíamos ter 7 anos. Corcunda de Notre-Dame é um filme terrivelmente pesado. Eu não sei como é
2: que... Ia, eu não me assustava com aquilo. Sim. 96, o Corcunda de Notre... Olha só. Olha.
1: Que... <risos> o Corcunda de Notre-Dame tem uma... Tem uma passagem que eu Não sei se vocês vão lembrar uma das músicas chama Fogo do Inferno nossa. e o Frollo ele canta tá o fogo do inferno, tal tá fogo arde em mim, que ele tá falando do tesão dele pela esmeralda, teu beijo tão belo do mal eu esqueci, acho que era isso e no final ele termina dizendo cigana do inferno, você vai escolher, meu beijo tão terno ou no inferno arder nossa tinha seis anos
2: realmente. ah eu acho, eu acho que eu gostava <risos> dos mais leves, não que seja tão leve mas eu gostava tipo, <risos> da Belha Fera e da Pequena
0: Sereia Cara, eu sou um militante com isso.
2: Ah, não. E a espada era lei. Puta,
0: a espada uh, era a espada lei era legal, né? Eu gostava também. Certo. A gente tá falando aqui, a gente tá quase entrando em 10 minutos e a gente não começou a falar a sobre nós. A gente já começou nossos... a falar. Ah, não, Opa, a, gente a gente falou sobre a, a nossa infância. <risos> tipo, o <risos> que é da onde, a gente foi adentrado. Mas se mas... é começa, né? É, a, infância a gente infância foi triste. Como é que foi a tua infância? Ah, minha infância foi normal, cara. Não foi tão <risos> <a> Minha infância foi <risos> normal. Inclusive, você falou de, de, das animações, né? Eu que sugeri. Porque eu fui educado assim, e meu pai, um, é, por mais que ele seja um leigo em muitas coisas, ele, ele gost, sempre gostou muito de coisas da Disney, e ele trazia, que ele viajava ele trabalhava viajando, ele sempre trazia uma fita nova toda semana que ele voltava, que ele trabalhava a semana inteira, só chegava no final de semana, ele trazia uma fita, e toda semana eu tinha uma fita nova de uma coisa da Disney. Tá, não era sempre, mas, tipo... Cara, tudo que a Disney eu já assisti. Tudo, 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 tudo. Tudo hum. ele trazia, tava lá em casa, mas, bom... Já pra eleger um da Disney preferida, eu gosto de Hércules. Porque, bom, eu sou uma pessoa muito ligada a som, música, etc. E eu acho que a, as melhores composições estão em Quais são os favoritos da Disney de vocês, vocês dois. Cara, é, é assim,
3: eu, te, eu tive uma, uma infância difícil porque meu pai tava cagando e andando pra, pra filme pra <risos> mim. Então, tipo, eu não. Eu tive que me virar pra assistir filme de. filme infantil de desenho e tudo. Então, eu não, te, eu não tive esse contato desde pequeno de, tipo, meus pais trazerem filme pra mim ou falar, ah, trouxe um. Vamos assistir algum filme. Eu não lembro nem qual foi o primeiro filme de animação que eu vi no cinema. Na época que a gente começou a poder ir pro cinema, né? Mas preferido assim. Acho que é Toy Story e Rei Leão.
2: É, Rei Leão foi o primeiro filme que eu chorei na vida. Eu, eu lembro da cena. Talvez tenha criado ela na minha mente, talvez, nunca saberemos. Porque, enfim, eu era muito nova. Mas é, eu acho que é Rei Leão. Porque depois também fui ver na Broadway. Fui, fui ver na Broadway, não. A que a Broadway veio pra cá <risos> e eu vi. Eu, tipo, minha, meu, é um apego que eu tenho que eu não sei explicar. É uma coisa muito grande, assim. Todos uh... os outros são muito fortes, mas o Rei Leão é.
1: O Rei Leão, ele acho que ele, 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 ele marca todos nós de certa forma. É um filme de nossas vidas, porque a morte do Mufasa, que gera na criança coisa, a morte do pai, você vê que, meu Deus, meus pais vão morrer. E a gente tinha em casa um leão grande, de pelúcia. Uhum. E eu lembro que eu tiltei o meu irmão, porque tinha um leão grande, tinha acabado de sair o Rei Leão também, tudo e eu lembro que eu falava que eu ficava chamando esse leão grande de pelúcia do meu irmão de Mufasa e eu falei, olha, ele tá morto, o Mufasa tá morto não mexe, nossa, e meu irmão chorava, chorava chorava e você, você sentiu essa coisa com a morte do Mufasa? não,
0: eu não tive, porque eu acho que quando eu era pequeno, quando saiu, eu cheguei a assistir Rei Leão no cinema, é uma das coisas que eu acho que o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Rei Leão eu não fui tão carregado com esse negócio eu fui, porque tipo, meus pais nunca me, é... Injetaram essa carga emocional negativa. Principalmente nas coisas da Disney, animações. Eles eram muito apeg... Meu pai, principalmente, é muito pegado no Timão e Pumba. Ele, mano, ele. Pirava Nossa, no bagulho, meu. nas falas, no Hakuna Matato. O eu cara gostava do Scar.
1: Eu gostava, eu achava muito estilosa as Então, assim. a
0: gente já tem elegido aqui quem vai ser quem vai acabar com o Brasil, né? Então a gente já tem aqui na mesa. Né? A gente tentando ver o lado bom das coisas, o cara querendo se inspirar ah, é. no cara que um episódio toda.
2: leve aí Eu amava o Scar. A minha personagem favorita é a Úrsula.
1: Da pequena sereia, eu gostava da, das enguiazinhas. Não, a
0: pequena sereia eu só gostava do Sebastião. Eu achava ele muito legal. É o era o
3: Sirizinho, Era né? o Siri. Ele era muito bom.
0: Não tem tanta memória
1: da Pequena Sereia, A a memória que eu tenho também do, do, do Tritão lá, do palhela. A gente tem
2: mais memória do Sebastião, porque tinha um desenho só dele na, no TV Cruze, né?
3: Não, acho que era, era ele o linguado e... Eu não sei se Sim, ela também era tinha, mas... Era, era, ah, não era, era ela não, o principal? Era, da, era ah, a eu não Turminha. Sabia. Era a Turminha dos do, do 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 Frutos do Mar.
0: A Turma do Sebastião. <risos> é, mas enfim... Uh, eu acho que ninguém tem nenhuma Objeção contra as animações da Disney eu acho que todo mundo assim grande... Espero. Por favor, senão a gente vai entrar no pau aqui é, Bom, quem quer abrir a bancada aqui e falar sobre os filmes da sua vida?
1: Eu acho que o filme da minha vida O filme-filme Que moldou muito a minha personalidade no, no, Nos anos que seguiram eu, eu lembro que eu era pequeno Assim, eu não sei qual que era a circunstância E meus pais Estavam assistindo o Jaws do Spielberg, e eu queria assistir e... Fala em
0: português, porque nem... O Tubarão, eu, o Jaws. Isso, Tubarão.
1: Eu, eu não sei porque não fui colocado no quarto, né, era criança e consegui assistir com meus pais, já era, já era de ser tarde da noite para criança, e esse filme me marcou demais, principalmente com a primeira cena, né, que a a Christina, a Dani, sendo pra para baixo, aquela coisa dela falando... E eu criei um interesse por tubarão, eu não criei um medo, eu criei um interesse desesperado, assim de querer tudo de tubarão, de querer pelúcia, de querer que ficasse assim, quando a gente tinha enciclopédia na época, de ficar olhando, e era pouco, e tinha que me levar na livraria, porque eu queria ver a porra do tubarão, tubarão, tubarão.
0: Você já foi na Quarta de São Paulo? Já. Tá bom, só queria saber isso continuar.
1: Eu tava... Tava uma exposição sobre tubarão no metrô Tatuapé, é que eles levaram os macos lá, eu consegui uhum. passar a mão e tudo, sempre que veio muito Foi de disso. pau duro, irmão. Caraca, Nossa, sim. cara,
4: porra, Nossa, eu lembro que eu, teve, eu fui também.
1: O Tubarão, tipo, sei lá, tipo, foi um, é uns monstros da história do cinema. E aquilo me fascinava muito, porque você, a gente, eu achar puta, não tem como vencer um negócio desse. Entendeu? O bicho sente o teu, teu cheiro não sei quantas vezes, ninguém vai conseguir vencer e tudo. E, cara, esse filme marcou demais, tanto pra essa primeira cena, como na cena final. Que é, o, que é a, a aparição do tubarão, ele demora muito pra aparecer durante o filme, é um filme de mistério, não é uma não, é, não é parte, e o confronto final do Quint, né que é o, aquele, quase um pirata, né o pescador antigo, o chefe Brody lá e o tubarão devorando o Quint, aquela coisa, inimigos mortais, e cara, que filme?
2: Que filme, senhoras e senhores? Eu tinha medo de tubarão, muito, mas eu gostava de... Qual é o do golfinho? O oh, Flipper. 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 Porque tinha lá é onde eu era fis... Gente, <risos> preciso fazer um adendo aqui. Quando eu era criança, aos 9 anos, eu, eu assisti Dale. Era um filme de, feito pra TV. Uhum. Que passava no SBT 100, vocês já viram? Porque o Elaya era um amigo imaginário uhum. da menina. Não. E aí ele ficava preso dentro do brinquedo quando ela era criança, e o pai falava ah, isso não é coisa de criança, o pai dela era empresário super ocupado, brigava com ela porque ela tinha um amigo imaginário. e ela deixava ele preso dentro do parquinho, o pai dela era dono de um parquinho e aí quando ela ficava mais adulta, ela engravidava, e o Dale voltava pra ajudar ela, tipo, a lidar com a situação do, da gravidez e era o Eliud, eu, se eu tinha 9 anos, ele devia ter Sei lá, a nossa diferença é de nove anos, mas enfim. Eu Sei vou...
0: lá, quando as pessoas falam de gravidez, a primeira coisa que vem de filme pra mim é Juno. isso
2: aí. <risos> Nossa, já é
1: velho. Puta, eu lembro de um filme quando o Arnold Schwarzenegger fica grávido.
2: Ah, Ai.
0: é. Que era com o Danny DeVito.
3: É. Era com o Dan
1: DeVito? Esse filme? Era.
2: Enfim, passava esse filme sempre, pelo menos na minha memória, passava sempre esse filme na, naquele cinema em casa do, do SBT. E ficou pra, pra sempre, eu me apaixonei pela EUD e eu via toda a filmografia dele. Numa época em que não existia Netflix, não existia Torrent, não existia... So... Então, tipo, indo de locadora em locadora procurando os filmes e aí tinha o Flipper, que era um dos filmes dele. Mas assim, lem... hoje eu lembro, não lembro, Se eu sabia de Cor, todos os filmes que ele fez, não sei o quê. O
1: SBT... Graças né? a Deus, fui livre dele. O SBT, de certa forma, ele tem uma grande participação, pra, principalmente pra nossa pra nossa idade, porque não tinha muito filtro a SBT, lembra que o SBT passava... Ah, mas eu
0: também não agradeço muitas coisas, eles me fizeram conhecer Cucamonga, né, que é um filme Cucamonga? merda sobre um acampamento merda e é isso aí, né? Não, Cara, mas acamp... é, o SBT não tinha filtro nenhum eu lembro que assim,
1: é, passava no... tinha um filme que chamava, a gente já a gente devia, devia ter uns 10, 11 anos eu chamava e Curtição, era uma putaria desenfreada o filme inteiro, no horário nobre, assim. <risos> pra... Paqueri Curtição, era Era o pornô mano. do, do pré-adolescente aquilo claro, <risos> entendeu? E cara, e também passava uma vez. Marcou também demais a vida. Foi A primeira vez que passou Night of the Living Dead, no foi no SBT também. Ah! ah passava direto o zumbi criança, criança assistindo de novo, era meu irmão apavorado e eu querendo assistir, entendeu? E a
2: gente esperando a classificação etária pra poder ver o vídeo no cinema porque, <risos> na, novamente no nosso tempo não tinha torrent, não tinha Netflix.
3: Você tinha que ir no cinema assistir, se ou você não tivesse cinema? 16 anos ou 18, você não podia entrar né Você a tinha pau. uma sessão
1: proibida assim, a gente, não sei se vocês sabem, mas antigamente era é o que eu chamava locadora. O que é a locadora? A gente ia até um estabelecimento, escolher filmes pra levar pra casa e eventualmente devolver depois de uma, sema, uma semana um ou não. Não sei
2: devolver, eventualmente não, né? Você sabe que uma vez não, uma, uma vez a,
1: a mãe do Rodrigo que tiveram que tá aqui do lado, teve que me cobrar, porque eu, eu tinha pegado um filme na, na conta da tua mãe, esqueci de devolver a locadora ligou pra ela, cobrando. Ela é falou, verdade, é fortíssima. verdade. Mas o
3: filme o filme já devia estar com ele, acho que um mês já. Então, assim, eu acho que a multa vai acumulando, entendeu? A locadora virou uma giota na tua família, né? Mas você sabe que aquela locadora depois, teve muita gente que quando ela fechou, era aqui no Tatuapé, aí tinha uma loca a locadora que a gente alugou, depois que ela fechou, a galera que não tinha devolvido tudo ficou com os filmes, porque eles estavam vend vendendo a praia de banana os filmes que tinha.
4: Uhum.
1: A gente ia na locadora, não sei se vocês tinham isso, eu gostava, porque a locadora ela tinha lá sessões, era por, por tipo de filme, ia lá com os meus pais, tudo, aí e meu irmão, a gente gostava de na sessão de terror, ver a sinopse de uns filmes que a gente não tinha coragem de assistir, mas gostava de ler lá, porque impressionava, né? E algumas locadoras tinham a sessão do pornô. Que aí, nossa. Era restritíssima. É, é, é lógico que a gente ia querer lá ver, né? E era aquele mundo que se abria lá até alguém. Sai daí! <risos> tirar Cara, de lá.
0: O que era muito engraçado, na locadora que eu alugava perto da minha casa, é a sessão pornô é tipo assim. A, a parte térrea tinha dois andares, né? E, tipo, e a parte superior do que seria supostamente o de segundo andar, ela não era um segundo andar, né? Era tipo umas var uma, uma varandinha bem grande que circundava toda a, a locadora, e quem tava em cima conseguia quem tava embaixo, quem tava embaixo conseguia. Não conseguia exatamente ver quem tava em cima. Mas enfim, uh, no andar de baixo, com todos os filmes, todos os temas, gêneros, etc., no andar de baixo, e em cima ficava jogos de videogame numa, numa área, e na área contrária. Pornô. E aí, tipo,
4: <risos> cara, Show de, de bola, quem né?
0: foi a ideia de deixar o bagulho dos pornôs do lado do jogo de videogame? De quem? Quem é que vai subir lá pra querer ver? Criança. As crianças!
2: Eu tenho um trauma que eu, eu, no próximo eu nunca vou usar. Eu nunca fui num, numa sessão de pornô de locadora quando eu era criança.
0: Não, eu também nunca, eu nunca fui, porque lá era separada nessa locadora especial. Tipo, era tipo, uma portinha de vidro e só entrava os adultos. Meu problema é que se você subisse a escada, parasse, olhasse pro lado, você via tudo, porque tipo, era uma varanda aberta. É. Eu não sei se é esse negócio de
1: locadora, né... Eu também tinha muito isso... Conforme foi passando os anos, você vai saindo da infância e vai indo pra adolescência. A gente ainda alugava filmes na adolescência. De você se sentir julgado pelo funcionário da locadora pelas coisas que você tá alugando. Eu, de que não é o segredo de Brokeback Mountain?
2: Nossa, não. Eu lembro eu quando
1: eu, eu fui alugar, tipo, deu uma vergonha, falei, puta, agora esse cara vai sacar tudo. Agora. Agora ele entende. <risos> agora que ele vai saber o
4: agora... meu <risos> segredo.
2: 2005.
1: Mano, eu tinha 15 é, anos, é, evidentemente. Assim. Né? Eu lembro que eu queria ver, porque tava todo mundo falando. Cara, adolescente ganhar ia ia, ia, ia merda, né? E, caralho, vou alugar não sei o quê. Falei, puta, eu vou alugar o cara que vai passar lá. Hum, Segredo de Bloco, como é monta? Uhum. E é isso, vai, cowboy. Ah,
3: <risos> é um filme tristíssimo. Fora quando o atendente da locadora te julgava porque você já tinha alugado aquele filme pelo menos umas cinco vezes. E aí, você ia gosto... alugar o filme, aí ele fala... Ele, ele, toda vez que você ia alugar o um filme que você já viu, ele fez, fazia questão de falar... Esse filme aqui que o senhor já alugou.
2: Esse eu comprava na Americanas, que era 12 reais. <risos> é?
3: Aí ah, você não tinha problema aí. Um amor aí. para
2: recordar meu filme que alugava. alugou. Na terceira vez que eu aluguei, eu falei, ah, não, não dá. Aí, comprei na Americanas. O meu filme mais alugado
1: foi 007 Condenai. Eu adorava esse filme, com todas as forças.
2: E o filme que eu mais, mais que eu não aluguei, mas que eu surpiei do Francisco, fiquei muito tempo com ele até devolver, foi o Diário de Bridget Jones.
1: Esse filme, pra quem não sabe, é a história da vida da
2: Ariane.
1: <risos> então, tantas cenas que eu vejo a Ariane ali. Começa a primeira cena lá do sorvete de creme dela cantando serene John, né?
2: É, o By My O melhor de tudo é que, há uns dois anos, saiu o bebê de Bridget Jones e aí eu fui assistir, eu já fui... Eu... Não, não tem como. Eu escuto a palavra Bridget Jones, já vem um Francisco na minha mente. <risos> tipo assim, eu tenho plena certeza que essa é a minha vida tudo que falta pra mim é o Francisco do lado, quando
1: tem o Bridget Jones. Ai, ai, eu não sei se... O diário de Bridget Jones é legal, porque ele tem toda uma coisa justamente da gente... É uma questão da vergonha, né? da nossa própria vergonha ali, é como a gente não tem limites, né? Como uma coisa vai perdendo totalmente o controle.
0: É, eu nunca assisti eu te... Meu Deus! Não. Meu Deus a gente precisa dois.
2: introduzir eles esse mundo. Não, vou mostrar para vocês. Mas
3: eu nunca, eu nunca assisti mesmo. Vitor, tem uma já, cena... ouvi, já vi algumas cenas, mas não. Tem uma
1: cena desse filme que é o cara da firma e ela tá bebaça cantando, que Kelly, tal, gente. Isso é, isso é uma alma, é a minha alma. E o melhor isso. de
2: tudo é que assim eu assistia e me identificava quando eu tinha, sei lá. 18 anos, quando eu conheci o Fran. 18 anos, 19 anos. E aí, agora que já tenho quase 30 e tô realmente na idade <risos> da Bridget Jones, é muito triste ver que realmente os, continuo, as coisas continuam as mesmas e eu continuo sendo a Bridget Jones. Eu vou
1: te dar, eu te dar um spoiler de uma cena. Que não é spoiler que não teve... Assim, Respeita
0: ela... o ouvinte. Ah, eu Ai, muito, eu um muito velho Tá bom, tá bom. Tem uma Deus.
1: hora que, né, <risos> que vai rolar uma festa na família dela e o tio dela faz festa. O tio dela é um babaca. Ele faz festas temáticas... Ao a festa, padres e putas.
0: Meu Deus.
1: E ele muda de ideia na última hora e não, esquece de avisar algumas pessoas. Então tem um canto da festa que são só <risos> uns caras vestidos de padre e umas meninas vestidas de puta que não querem se envolver com o resto da festa que tá de boa. Meu Deus. Que tá sem fantasia. Cara, assi... oh, esses dois têm que assistir e vão firmar
0: um compromisso aqui agora. Vamos assistir hoje. Vamos
1: assistir hoje.
0: Podemos Vamos é... Mais algum filme, Sr. Francisco? Oi? Mais algum filme na sua Cara, lista? Cara, são
1: tantos Eu acho que assim eu... Tem algum filme que vocês olharam porque... E vocês conseguem se transportar Pra aquela Sim. realidade? Porque assim, quando eu era adolescente também Com 15 anos, a idade lá do Brookback Mountain <risos> Eu tinha, assim Toda aquela coisa da escola, tudo do, do, do Medo de bullying, rejeição era Adolescente e eu tinha lido uns anos antes, dois anos antes, com... minha mãe tinha me trazido o livro do Senhor dos Anéis. Uhum. Que ela achou que era uma coisa fácil, não sei quê, porque eu gostava de ver mapa. Meu Deus E, nesse... de céu. e era aquele 3 em 1 do Senhor dos Anéis que eu li era um torrete, assim, um torosso. E tinha uns mapas atrás, minha mãe achou que eu ia gostar. Eu demorei muito pra ler, porque eu não lia é difícil. Mas é depois assim, daquela né?
0: reedição, que veio depois da onda... Porque eu lembro que foi muito é. engraçado que o... Eu posso estar errado. Mas que eu me lembre, o, o Senhor dos Anéis, ele veio logo em seguida... Não que ele veio, né? Ele já, já tinha sido escrito, mas ele foi meio que reimpresso e republicado re e <risos> feito toda uma campanha dele. Logo depois do... Saiu, acho que o segundo do Harry Potter. Tipo, já tinha, já existia o Senhor dos Anéis... E aí, tipo, saiu segundo Harry Potter... A juventude ficou... Caralho, Harry Potter, puta que pariu... God Harry Potter... E aí, mano, engatou logo em seguida o Senhor dos Anéis... Que é essa edição grandona, que é o que eu lembro... Eu sei que, tipo, ele existia muito tempo o atrás... Harry Potter, eu lembro quando as
1: pessoas começavam a ler na escola... Eu tinha 11 anos quando, eu lera, quando as pessoas começaram a ler... Eu lembro que tava na quinta série... E eu não... ia assim, eu não sabia do que que era também... Porque nunca foi... Eu acho que... Não sei se foi uma coisa da minha mãe de querer... ver que eu tava... Tava todo mundo falando e eu não tava... Eu comecei aquela coisa da criança se excluída Só que ela apareceu com O Senhor dos Anéis não sei se por, Provavelmente por alguma ignorância dela Não sabe o que, que era E uhum. eu lembro que eu demorei muito pra ler Só que assim, O Senhor dos Anéis ele me introduziu no conceito que é Eu querer viver eu querer viver em outro mundo Então assim, na minha cabeça A, a Terra-média era, era pra onde eu queria ir Eu queria aquela coisa medieval Eu queria aquilo comecei a desenvolver essa coisa do, do, negócio, assim, do universo de fantasia uhum. né, Que é você viver outra vida mesmo E quando saiu o filme eu, sério, é um filme de três horas, ele deve ter passado pra mim em 10 minutos. Porque esse filme termina com, com o rompimento da sociedade, com a morte do Boromir e tudo e o Frodo indo embora com o Sam. Eu lembro que quando acabou, falei, ué, calma, não pode ter acabado ainda, tem muita coisa pra acontecer. Por que, que acabou? Eu, tipo, te passaram 3 horas chorando.
2: E não acaba não, por favor. Aí eu
1: tinha um DVD, né, que eu tinha me trazido, e eu, o DVD ele tinha, antigamente tinha a lista dos capítulos do lado. E eu ficava olhando e falei, ué. Acabou aqui mesmo, deve ter outro CD. Era tipo, o CD, sei lá, do making-off. Falei, não, cadê o resto do filme? Aí eu fui, aí depois me explicaram que era a trilogia. E eu fui no cinema ver as duas torres e vibrava, vibrava o Retorno do Rei. Eu acho que meu pai deve ter me levado umas quatro vezes pra assistir. E o Retorno do Rei virou um dos filmes da minha vida, assim. Tipo, de mil aspectos. De eu, de eu saber recitar o discurso do Telden quando ele vai descer pra, com o Rohirrim pra salvar Gondor. Cara, de... A trilha sonora do Howard Shore, tipo, eu tenho inteira no, no Spotify, eu, faço, eu, eu, eu vou pra academia ouvindo.
2: Minha mãe fica irada também comigo, porque ela dorme, né, com o Senhor dos Anéis. <risos> Pra ela, Senhor dos Anéis e Harry Potter é a mesma coisa, e ela dorme com os dois. E eu assistia muito, tipo assim, sem parar acho que a nossa geração que conheceu a... era uma coisa que tava... a gente tava ali na beirada da faixa etária alguns uhum. tiveram que esperar eu por exemplo o prime... é, tive que esperar para ver o segundo no cinema o primeiro nem podia eu nem tinha idade eu acho o segundo então, foi o é? é
3: segundo que a gente conseguiu é, ver
2: sim. E... e a gente queria participar daquele mundo é a fantasia era uma coisa doida então a gente ficou imerso naquilo e aí assistia 600 vezes, minha mãe passava na sala e eu tava falando junto com, com
0: a televisão. <risos> Comigo foi meio diferente, assim, por mais que eu, te, eu li fielmente o, o Harry Potter até o quarto livro, Não li o, eu li algumas partes do Senhor dos Anéis, porque ele me venceu pelo cansaço, porque eu não gostei da escrita do, do, do Tolkien. Tolkien. É, eu li o, o Harry Potter e o quarto livro. Só que o que me fez desgostar de Harry Potter foram as pessoas ao meu redor. Porque muitas vezes ficam me chamando de Harry Potter por causa da minha estética física, porque eu não... Ah, porque usar óculos baixinho, blá blá... E eu, uma coisa que eu sempre odiei de, ferrenhamente é protagonismo. Eu sempre detestei protagonismo. E a, e a porra de Harry Potter que eu lia nele, é tudo se resume nesse moleque resolver tudo.
2: Na verdade, de resolverem pra ele, né? É, e essa, Nossa, ou isso as pessoas
0: p... resolverem em função deles Porque você é parou chato. no quarto,
3: isso que você parou no quarto livro. <risos> se você disse, é porque o... do, do quinto, o o sexto e o sétimo livro, é todo mundo fazendo as coisas pra ele. E dá raiva gente, dele, tomando inclusive. Tomando um cafezinho Sim, no canto. É, porque é, é, grato e chorando, caralho, ai, e chorando.
2: como a minha vida é difícil.
1: Eu lembro de uma coisa que você falou sobre o, o quinto filme do Harry Potter que eu nunca esqueci. Que a gente vai fazer um hate, A gente gravou gravar um podcast,
2: né? Sim.
0: As pessoas vão ficar meio bravas com que a gente.
1: O Daniel Radcliffe é tão ruim que na cena que o Harry Potter perde o Sirius Black, que é o resto de família que ele tem a esperança do mundo. O mundo dele caiu. É tão ruim que eles deixam a cena muda dele chorando.
0: Ah, cara, isso chama elipse, cara. Isso é, é, é Daniel Redcliffe. Existem é
2: técnicas, mas ele é muito ruim.
0: Ah, enfim. Você, você viu todos? Eu vi. Você todos. gostou? Ah, eu acho assim, o universo de Harry Potter é muito bom. Eu acho muito legal. Mas o personagem Harry Potter é uma merda. É uma merda. Em que eu... casa do Harry Potter vocês estão? Oi? Eu sou Serena. Eu Sonserina. sou Corvinal. Eu sou da Grifinória. Eu
2: acho que eu tenho um ascendentezinho eu. em Grifinória ali, mas
0: eu sou Sonserina. Eu sou Corvinal e inclusive o Potterhead falou que o meu, o, o meu patrono é um furão.
3: A gente tá nesse cão de patrão. Eu nunca fiz esse negócio de patrono pra saber qual que era o meu. Eu sempre ia assumir. Vai no Potterhead lá, Pottermore. você faz essa teste. É, Potter, Pottermore, isso aí. Pottermore, Falei errado, você desculpa, tá errado. Desculpa, perdoe. Né?
2: Potterhead é fã de Harry Potter.
3: É. é no Pottermore é. Da, foi o que saiu minha casa sem assim, é a Grifinória. É, então, é
1: eu não aceitei que... muito senão não. Pra mim, o meu patrono é um tubarão. e não tinha opção de tubarão lá. Então é... o patrono tem que ser o bicho, que é a sua alma. Sei lá, qual é o patrono de vocês? Se você tivesse O meu seria sei um sei lá... ganso.
0: O meu seria um ganso. Um ganso. Um
2: unicórnio, real.
3: <risos> Acho que pra mim seria um lobo. Esse... Oh,
2: ah,
3: nossa. e o lobo também. Um o lobo era meu animal favorito. Ou um dinossauro. Nossa, o do dinossauro
1: é cebolada. Sai do Dementador! Ah, é, Parece solta um Tiranossauro Rex. No né? Dementador? <risos>
0: É... Nossa, você
2: me lembra desse podcast de Harry Potter que a gente gravou em <risos> 1997, era novembro e também <risos>
0: Então pra gente não se estender muito antes que os fãs de Harry Potter começam a socar na gente?
2: A gente é fã de Harry Potter também, tá? A gente, a gente gosta,
0: eu também. só não gosto Com do certeza. Harry Potter, do personagem. É, mas ninguém gosta do Harry Potter, do personagem. Então. Ah,
2: agora eu tenho um problema, por exemplo, eu acho que a J.K. Rowling, ela tá estendendo um universo que ela não deveria mexer mais. Sim. Se ela fosse uma pessoa que mexe de boa, tô mexendo aqui pronto, tudo bem, só que não, ela, ela quer colocar, contextualizar com as coisas que estão acontecendo, quer entrar na, nas polêmicas e na nossa mudança de mente, porque, enfim, quando ela escreveu Harry Potter, a mente do mundo era diferente da de hoje, existem várias coisas... Sobre representatividade, várias coisas importantes. É, uma importantes. coisa que eu não e...
0: concordo muito que você tá falando dela é a, as coisas que ela tenta adaptar no universo expandido, sua anacrônico.
2: É isso que eu que tô são... falando. Ah,
0: desculpa. Eles, tal <risos> dia inteiro, é exatamente
2: assim. isso que eu tô falando.
0: Tal dia inteiro, Ela, ela não
2: deveria <risos> mexer, porque ela, ela fica tentando colocar coisas que não tem nada a ver e falar, não, sempre teve lá.
3: Ah, não, vocês o que não tem Dumbledore era direito.
2: gay. Não vou mostrar nada, mas ele era. Eu
1: juro que ele era. É, tá, não, sempre, tá mas... circulando no Facebook falando, é. É que vocês não sabem, mas o chapéu seletor é tran.
2: <risos> Qual é o nome da cobra? Até esqueci. A Nagini. Nagini. A Nagini é asiática, sim. Quem disse que ela é asiática? Ela é uma
0: porra de uma cobra. <risos> Era pra ser uma cobra. E aí
2: começa toda uma discussão. E aí, ah, não, por que que, é, que porque as, as, as minorias elas se sentem ofendidas com a, com a forma que ela representa? E aí, em vez de ela, de ela falar, não, tudo bem, me desculpe, fiz errado. Ela fala assim, não, mas é sim, porque não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu só consigo ler assim. J.K. Rowling explica por que Nagini é uma atriz coreana. Porque eu quis. Essa é a única... <risos> gente, é, é, é fácil, e devia ser, ser assim, sim. Exatamente, né? não... não ou assume que é isso que você quer, ou
0: fica quieto. Oh, não. Eu, eu, eu explicaria assim, ó, por que, que ela é coreana? Porque assim, o pai dela era da Coreia, a mãe dela também, e aí ela, eles tiveram uma filha. Ó, oh. Caramba! Hein? Nossa senhora! Bom, voltando à nossa pauta... Qual é o seu filme? Então, o meu problema é que eu não, eu não sou uma pessoa de favoritismos. Eu, dificilmente você vai virar pra mim e eu vou ter uma resposta na língua sobre uma coisa que é a minha coisa favorita. Então, eu tenho alguns filmes que eu, que, eu, que eu guardo comigo, que eu carrego, que eu tenho uma sensibilidade. Um deles é Mãe, que é um filme bem recente, saiu ano passado, que é eu... Eu me identifico muito com esse filme, porque, tipo assim, é um filme que muita gente criticou porque ele não entendeu. Só que ele tá muito atrelado ao universo de metalinguagem com, a, com relação à crítica ao cristianismo. E, tipo, tem muito a ver com a minha espiritualidade, da minha, da minha família e tudo mais. E, e uma coisa que eu carrego pra mim, tipo, que é uma coisa que deve ser questionado, que a religião tem que ser questionada, tipo uhum. você é muito, fanta é um, não um que é muito fantasioso, mas tem lados que você nunca parou pra pensar de como seria pra pessoa que tá lá então é um filme muito sensível e é de uma, assim, você precisa ser uma pessoa que trabalha com audiovisual, que trabalha com metalinguagem que trabalha com, sei lá, signos e semiótica semiótica, você tem que trabalhar <risos> bingo <risos> e é, uma, é um filme que você precisa ter muito isso muito trabalhado e, ele, ele, e eles falam sobre isso de uma forma tão delicada e tão. tão X que tu fala ah, não entendi nada desse filme. Você entendeu porque sua bagagem é pouca é isso nossa mais um dia
2: do Vitor chamando a gente de
0: burro
2: <risos> Todo aqui só não gente
1: Olha, um outro,
0: outro filme que eu gosto muito que tipo eu ia falar do, do, dele depois eu mudei de ideia eu ia falar que era o John Wick mas o John Wick tem minhas não porque eu gosto de um destruction porn por, porradaria e eu acho que ele é um filme muito legal porque mostra tipo, que um, o homem que você mais tem que ter medo é um homem que já não tem medo de perder nada porque ele já perdeu tudo. Esse é o cara que você tem que ter medo. Mas é, o Francisco, um pouco antes da gente começar a gravar, fez me fez mudar de ideia, que é Chucky, Brinquedo Assassino. Foi um filme tipo, que me marcou pra caralho, porque na minha infância, o meu irmão mais velho me prendeu dentro de um quarto sozinho e me pôs pra assistir aquela porra. E aí, tipo, foi meio traumatizante no começo. Filme um... de terror, hein? Cara, eu fui
2: uma irmã mais velha muito boazinha. Puta merda. Eu era meio assim.
3: babaca. É, né? Comigo nunca fizeram isso também. Minha irmã hum. nunca... Esse negócio nunca mais... assim, de
1: filmes de terror em infância a gente volta no SBT porque o SBT também passava muito Chuck. Sim. E esse negócio assim e tem tem cenas específicas que fica na nossa cabeça de criança. Eu lembro assim, da assim, da própria noite dos mortos vivos que é a cena do porão né que a menina já virou zumbi que que a minha mente de criança fez? Ela você pensa que tem o um porão um quadrado né um um cômodo quadrado e a menina tá num canto. Toda vez que eu ficava tudo escuro no meu quarto eu comecei a visualizar o canto E já tava no porão, pra mim a menina tava lá
0: É foda E de
1: todo o filme, essa foi a única cena problemática A minha, a minha, a minha cabeça ela só absorveu essa E eu não podia deixar um breu Em canto, assim, de parede Que eu falei, pronto, a filha da puta tá aí não, né? e o, Já era, eu sou e o, o próximo Chuck
0: era um problema que o meu irmão instalou uma C4 na minha cabeça Porque, tipo, era um brinquedo Que tava matando a família de todo mundo Então eu fiquei com medo dos meus próprios brinquedos que Foi uma coisa <risos>
4: terrível
0: e aí, tipo. Acabou a infância. É, ele meio que matou a minha infância eu parei de interagir com meus brinquedos por causa dele. E... O Chuck matou a infância. Eu gostava seu, trauma, <risos> seu
3: Seu trauma acabou quando você viu o tal story, que os brinquedos eram legais. Pelo é, menos. então,
0: acabou um pouquinho. Mas uh, eu depois que eu cresci, eu, tipo, eu desencantei de Chuck e falei: ah, mano, é isso, porque eu vi que, tipo, mano, era tipo. É treche, né? É trecheira. Não, mas, é um tipo de
1: pata que tá no corpo de um boneco, né? É, mas... Ah, mas
0: até
2: entender quando você é criança, é, é, é. só um boneco que é do mal. Sim. Mas tem uma cena do Chuck que eu tenho que fica na minha cabeça, assim, eu nem sei qual dos 90 Chucks que é essa cena. Que é a cena deles fugindo do elevador, que é, tipo, um elevador daqueles industriais, que você olha, tipo, que dá pra ver por fora, assim. Isso passava na televisão e essa cena eu tinha medo. Porque eu pensava, assim, ai, meu Deus, eu correr, mas não tem como descer pela escada, tem Essa é a hora que eu vou morrer. Tipo, quando tiver que correr. E é isso que você falou, que toda vez que você tava zapeando a porra desse BT, eu tava passando Chuck eu tava passando Supernatural um pouco depois, que Supernatural tem 20 anos, né? Mentira. Mas tem 14.
0: Acabou. Mas se meteram com a TV, critério, né?
2: Então, assim, é, é, é muito
0: assustador. Não, é, é, era sem assim, tato nenhum. Eles passavam isso, tipo, à tarde. Tipo, a gente, molecada gente, toda chegou da, da aula. Gente, galera. Um, isso é outra coisa também com a minha infância. A
1: primeira vez que eu vi o, o sexta-feira 13, que tem assim, uma das primeiras. Uma das primeiras vítimas acontece durante o dia. Isso mudou completamente a minha. Por que acontece? O que a é um é minha cabeça de criança era? Essas coisas só aparecem de noite. A hora que eu vi lá o, o Jason. Não é o Jason, é o Michael Myers matando a pessoa de dia, eu falei, fudeu, eu não tô seguro durante o dia também. A de sol não meu. vai me
2: proteger durante Você me lembrou de uma coisa muito foda. Teve, na, a nossa, a nossa adolescência. Nossa adolescência, não, infância barra adolescência foi marcada pela franquia Premonição sim Nossa, Eu era é viciada nessa merda Só que eu era eu, eu, Era uma relação abusiva <risos> Porque eu amava aquilo Eu precisava assistir, eu assistia 90 vezes Esse era aquele DVD que eu sempre alugava <risos> Só que ao mesmo tempo Eu ficava sem assim, dormir depois Pensando em todas as coisas que podiam acontecer Na minha vida Qual dos
1: premonições tocava Dust in the Wind antes ah, de morrer? Tem um deles que tocava Dust in the Wind e, e eu tinha feito uma merda na minha vida eu tinha 21 anos, foi em 2000,
2: 2011 aí a já tava velho. comecei
1: um relacionamento à distância, fui pro Rio de Janeiro tava na volta do avião com o meu MP3zinho, começou a tocar Dust the Wind a hora que eu acordei, eu tava dormindo a hora que eu acordei, tava tocando assim fudeu vai cair isso aqui
2: isso aqui é uma premonição Nossa, meu, premonição é assim, e aí, até hoje foi o que, que foi o que me fez começar a ver filme de terror que, eu, que me fez gostar, porque meu era muito... Oh, meu Deus do céu! Não. Tá tudo, tudo conectado!
3: Ah, teve um caso do, do premonição que o 4 era no... O acidente que era na montanha-russa. Sim. E quando eu assisti esse filme, acho que eu assisti no meio da semana de novo, né? O, <risos> o SBT, não sendo uma pessoa muito legal pra nossa vida. Era no SBT mesmo que passava. É. Só que aí teve esse negócio da Montanha Russa, e aí, tipo, na mesma semana, sei lá, na quinta ou na sexta, ia ter passeio da escola pro Play Center Por quê? <risos> nossa! Porque eu cheguei lá e não conseguia ir na Montanha Russa. Eu falei, nossa, isso aqui vai, vai, vai quebrar. Vai, vai dar merda. Morrer. Isso
0: aqui. E eu acho que o filme que eu mais me identifiquei na minha vida. Não é que eu me identifiquei, né? Mas o que eu acho que eu curto pra caralho, o que eu acho... Porque eu sou muito apegado à realidade. É Blue Valentine, cara. Porque ele retrata... Eu acho que eu, quase acho que ninguém aqui assistiu, né? Eu não vi. Não, não vi. É um Mais filme, um pra ver, É muito bom, é muito bom. Porque, tipo, é um filme sobre o que é um relacionamento. Tipo, de verdade. Tipo, são, é, um, é um cara que ele veio do interior, conhece uma menina que não sabia que tava grávida... Ele acaba tendo um filho ele acaba assumindo o filho dela de boa vontade Porque é um cara super bem intencionado E, bom, o amor acaba E aí, tipo, é contando como que o amor acaba E, tipo, é, é bem foda E é o Ryan Gosling, eu gosto muito de todos os filmes dele E é um filme bem independente E aí, tipo, ele tem uma sacada de direção bem diferente Tipo, passado, futuro, montagem paralela É muito legal, eu adoro esse filme
1: é, A gente tá pensando aqui como os filmes, eles estão presentes Por isso que é difícil dizer filmes favoritos, né? Em momentos diversos Sim. Na nossa vida a luz de aspectos Muito diferentes Tá falando de um filme aqui Que reflete uma posição sua Sobre relacionamento Por exemplo Que a gente falou de trauma E me lembra assim Como que a gente gosta De ver drama Quando a gente tá bad a gente não Sim. quer ver Um filme para cima Não quer ver uma comédia ah, e, A gente e agora... quer fundar Nessa bad de uma vez
0: não, E você me fez lembrar Agora que você falou Como a gente gosta de drama é... Eu tô totalmente errado eu acho que o filme Da minha vida Foi o único filme Que eu produzi Foi o curta-metragem Que foi meu TCC é, tecnicamente é o filme da minha vida. É a história da... É, uma, é um... Eu, por muito tempo eu bati a tecla, falei que não, mas ele é um, um recorte de um tempo da minha vida que eu falo sobre relacionamento abusivo e etc. Você, ouvinte, não vai achar ele porque ele não foi publicado por X e N motivos, mas, bom, é o filme da minha vida. É isso aí. Muito bom por sinal. Tem Ué, um... E o
2: seu, Dylan, qual que é? Então, tá a, gente tava, a gente
0: tava falando de,
3: de, de filme que traumatizou e pra mim o que mais me pegou, assim tava falando do... De, de mexer com a, tua, com a tua segurança, sabe? Tipo, de ter o, de, do assassinato <risos> acontecer de dia. E a, acho que a Atividade Paranormal não é um filme muito bom, mas ele mexeu com aquele negócio de tipo, o bicho vai lá e puxa a coberta. Da Ai, puta. caralho. Então, assim, é, quando, você, quando você é uma criança ou um adolescente, você acha que quando você tá debaixo do seu edredom ou da sua coberta, tá tudo bem. Nada te atinge. Entendeu? Então, não, Nada eu, te eu, atinge. É que a sacada da Atividade
1: Paranormal é justamente, um primeiro, é ser uma entidade invisível. Segundo, é prejudicar toda uma noite de sono porque você vem, a, o vento existe, portas abrem acontece. Depois a de geladeira
3: estrala de Depois noite.
1: de atividade paranormal, nenhuma janela abre sem que você olhe, puta que pariu, por quê eu? O que é, tá acontecendo?
3: Exatamente. E o Exorcista também foi um filme que, que me, ah, me traumatizou muito. Foi coisa de tipo... É, eu assisti quando era pequeno. Não, cara,
0: eu acho que o exorcista, exorcista traumatizou mais pelo misticismo que a galera fez em cima. É. Porque é muito foda. Ah, inventaram a história de que morreu gente no set. Inventou a história de que tiveram que trocar a atriz porque a primeira que passou no casting morreu. E disseram que o diretor ficou louco. Ah, e é, é um ah não, monte não. Mas pra
3: mim foi mesmo o, o, o filme,
0: realmente. Ele é bem foi... chocante. Ele é o é, é, exorcista,
3: Cado. É que... Eu só fui ver essas coisas de morte depois. A que questão que, depois. que orbita o exorcista primeiro, é que
1: assim é a aleatoriedade do demônio. Eu nunca vi é esse a filme. primeira coisa que você olhar e falar, sério, nunca? Nunca.
3: Aí a gente vai assistir.
1: A Por... gente tem que assistir
0: a gente tem porque que que assistir, ele não. Porque é um depois que legal. é velho, depois, depois que a gente é mais velho, você vê que ele não é tão. Ele não é tudo isso, não. É com o negócio é que vão as... combinar
3: que a Ariane mora sozinha, né? Então, tipo... É, então,
2: gente, é um pouco ruim.
3: <risos> é que o negócio dos filmes. Independente se o filme é antigo ou não. É que o Eu negócio não tenho medo dos filme de filmes... monstro, mas
2: espírito, demônio, essas coisas. É difícil, os né? Os filmes de forma <risos>
1: geral. Os filmes de forma geral, tanto os dramas, como as aventuras, como os filmes de terror, a grande questão que se forma é no. E como mexe na nossa vida. Porque na nossa cabeça tá rolando um outro filme uhum. em que a gente é o protagonista aquela situação pode estar acontecendo. Quando você joga isso pro filme de terror, não é bem o filme, não é só o filme que tá te assustando. Mas o que, que você tá montando na tua cabeça que, que você tá naquela situação? Então você olha aquilo e fala, puta, de repente é aqui em
0: casa,
4: né? Eu vou, eu vou ser o
0: protagonista eu... que vence o monstro ou vou ser a loirinha que ficou pra trás e tropeçou.
2: E vocês sabem que minha casa ela não é silenciosa, né? É,
4: eu tenho um é. favor, né? Por exemplo, eu tenho a
2: casa. <risos> Só eu posso falar a mão da minha casa.
3: Tem um Chuck ali em cima. Então um Chuck em cima de
2: mim. É em cima do
3: Victor, inclusive. O Chuck
2: é inofensivo. Não é não.
1: Ele tem uma faca na mão. O. O que, que você colocou? Que
3: não fez? aqui, ó. É, outro filme que me marcou muito também foi A Vida é Bela. Que esse filme, ah. nossa senhora. Oh. Não, não tem como. É, todo todo o sacrifício que ele faz para passar para o filho dele uma imagem de que aquilo não é um campo de concentração, que eles não vão eventualmente morrer.
2: Esse filme lembra minha mãe. Ah,
3: aquela cena que entra o cara do o alemão entra lá no dormitório deles para explicar como que tá sendo, eles falam que eles precisam de alguém para traduzir, né? Aí ele vai lá e ele nem fala alemão, mas ele vai lá e o cara começa a falar alemão, as regras mesmo do campo, e ele começa a falar pro filho dele que é um jogo, que ele tá valendo um tanque de guerra, e quem fizer mais pontos, ele fala, não pode reclamar, não pode chorar por causa, tá, porque tá com saudade da mãe, e é, é foda. Tanto lá, até a cena que ele vai ser executado, que, que ele finge pro filho que ele tá indo, sei lá, brincar com o guarda no, no beco. Sim,
0: é muito pesado. Bem... É uma... Que o filho
3: dele tá vendo ele indo pro com eu, vi os esse, eu vi esse
0: filme tipo, de, de, de resvalo. Assim, tipo, eu tava fazendo uma coisa no computador. Depois de muito tempo, eu vi ele na Globo. E eu peguei bem no final. E tipo, já, já doeu só vendo o final. Cara.
2: A gente tá só falando e eu tô arrepiado.
0: é esse das filme, né? lembranças. É, Não, mas esse, esse filme mas é acho triste, que no final
1: mesmo. é esse, né? Assim, é, 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 é como o, o cinema. Se, se, se projeta na vida, né? Nas nossas vidas. Assim, e quem, quem tá ouvindo e tudo. Só que eu vi que você colocou uma coisa muito interessante. Você colocou o okay. Space Jam.
3: Space Jam. Nossa! Nossa. <risos> ah, Space Jam é muito bom, cara. Ele é de 96 Exato. e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a, a acompanhar basquete. Eu já gostava antes, mas aí depois do filme você fica com aquele... Aquele hype gigante de nossa basquete, aí eu comecei a acompanhar. O você sabe que, que, que o Bill Murray. É tá
2: nesse isso que eu ia falar. Eu, eu tava com Bill Murray na ponta da língua. Ele gente. joga, ele joga. Bill Murray, cara. Space é. E a justificativa. Sabe que I Believe I Can Fly virou meu hino por causa do Space é. Na verdade, é,
0: cara, ele sempre não, A justificativa Black do Bill Murray estar tá nesse filme é a melhor que tem. Que os caras falam assim, ah, Aí o Michael Jordan, como é que você vem por aqui? Ah, eu sou amigo de diretor
4: Exatamente. É muito
0: bom. É muito bom. Eu só quero participar <risos> num filme pros Looney Tunes okay. e o Michael Jordan. Ele é ele aparece, ele
3: aparece no começo, ele tá jogando golfe com o Michael Jordan... É com o, o brother grande,
0: dele, né? Com, é, os
3: dois jogadores profissionais. Aí ele fala, vocês acham que eu poderia entrar no NBA? Ele fala, não, você não, não, não poderia. Cara, aí depois, o engraçado é que depois do jogo, ele pergunta de novo, você acha mesmo que não dá? Ele falou, não, não dá. E eu lembro do dublado,
1: assim, eu lembro de cenas dubladas, tipo, eu lembro do Marvin o Marciano falando com Nossa. Michael Jordan, não quero ser portador de mais notícias e nunca esqueci disso, mano. Se eu ver legendado, acho que eu não vou
0: gostar tanto. Não, e não eu, o dublado é muito bom. Eu, eu acho que ele foi a inserção do placebo às crianças, né? Aquela hora, <risos> que, tipo, perna longa, pega a água é da verdade, torneira e dá pra talento. todo mundo. e ele,
4: ele, 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 ele,
3: ele, ele realmente mostra a imagem dele, só colocando Eu a água fio. da torneira e ele, bota uma, ele é. desenha ele forte. Né? Ele Moção desenha ele forte. que tem escrito talento, acho, na garrafinha, depende de tudo. É, tipo, é poder, é, é algum, é, ele fala que é um tônico pra você ficar melhor. E, é, e é é tipo, a galera ele...
2: acredita, é, tipo... Everybody get up. É. Não, não, não. É, é, é muito bom, meu Deus Que saudade
1: Space Jam
3: também tinha a, fia, eu, tenho, a fia,
0: eu tenho Eu também tenho em algum tenho, lugar Eu agora.
3: tinha, na verdade, o, o Guga tinha o um CD, mano Quase que eu roubei dele eu Ah, Space
0: Jam, Space Jam Eu me lembro, uh, na minha aula de, de design e identidade visual Space Jam, ele foi uma das introduções Tipo, de, de filme, de identidade visual Tipo, de é? um cara metade, metade que era a cara do Michael Jordan E a outra cara era do Pernalonga Sim. Foi o início de uma identidade visual
1: Caramba Deixa eu perguntar uma
0: coisa com o Pra vocês, falar lá
1: na minha Space Jam, quantos, quantos e quais filmes os seus pais tiveram que assistir e quantas vezes? Porque a minha mãe, ela se trouxer a minha mãe aqui, ela vai relatar o um trauma que foi o filme do Mortal Kombat que eu citei no começo. <risos> eu falei, puta, toda vez que eu pegava no sono,
0: falei, ah! alguém gritava, acordava no susto. Cara, é, é muito engraçado que meus pais nunca me acompanharam. Não, Nossa. Tô, tô mentindo. A minha mãe, do Naruto aqui. Minha mãe me <risos> acompanhou, acho que, num dos Mortal Kombat, mas depois é, eu fui, tipo, com família. Tipo, geralmente era uma tia minha que ia, tipo, com... Primo tudo e levava, e todo mundo assistia junto. Mas minha mãe, tipo assim, pegava, oh, agora eu vou levar você aí pra assistir. Uma vez que, me, que eu me lembrei, que foi no filme do Pokémon. Cara, meu irmão fez a, co, a coisa mais foda-se do eu. Tipo, ele foi o melhor <risos> irmão foda-se do mundo. Tipo, ele chegou assim pra mim. Ah, eu tinha combinado com a minha mãe, pô, eu quero assistir Pokémon. Todo mundo já tinha assistido, eu tava retardatário lá na, na escola. E eu falando do filme do Pokémon, que queria assistir. Minha mãe colocou assim, vai lá assistir, vai pô, ele pra assistir. Aquele do meu Shu? É, eu do é eu o, primeiro, um o do Mewtwo. É, foi primeiro, o Pokémon O primeiro. E aí, eu achando que, ah, beleza, né? meu irmão mais velho, me levava tipo, Pokémon, porra, da hora. Meu irmão chegou assim, ó, comprou o ingresso na minha mão. Entra, vai assistir, oi? Ele oi? <risos> vai lá. Sozinho, eu não sei o que fazer. Ele falou, não tem ninguém. Tipo, realmente, não tinha ninguém na Segunda-feira. Eu tava sei, sozinho. Né? É, tipo, acho que era terça, segunda-feira, sei lá. Ele catou e, tipo, vai lá. Eu, nossa, tá bom. <risos> Ah,
4: eu, a minha memória de, minha de, de
0: forçar a
2: minha mãe ao cinema, assim porque, enfim, minha mãe sempre me acompanhou e eu não tenho essa coisa eu, eu acho que se trouxesse aqui, ela provavelmente ia ter os traumas dela eu não lembro, porque enfim, eu tava lá ocupada curtindo muito
0: eu estava fazendo o que eu vim para
2: fazer having the time of my life lá. mas eu lembro que a minha irmã era novinha ela era criança, ainda não sabia nem ler e eu era viciada em homens de preto e aí saiu o Homem Nossa. de Preto, se eu não me engano, era o dois, saiu no cinema, e eu fiz ela me levar com a minha irmã, e tinha que ser legendado, porque era aquela, <risos> é aquela fase da infância e adolescência que a gente é arrogante. Não, eu não vejo filme dublado, que a gente aprend aprendeu a ler, né? Não sou fodona. E aí, não, mas a minha sua irmã não sabe ler. Não, eu só deixo o filme legendado. <risos>
4: E se, aí, quiser, foi... se, se quiser Se
2: quiser vai. E aí a gente foi assistir Eu lembro da, da gente sentada lá Minha mãe cuidando da minha irmã Pequenininha E eu vendo eu, que eu amava muito Homens de Preto
0: Nossa, eu lembro do Homens de Preto Que ele dividiu é... Ele ficou em cartaz Se não me engano Posso estar errado Ele dividiu com Mortal Kombat E Jurassic Park eles ficou em cartaz Os três juntos Eu lembro no dia Tipo, eu falei Caralho, é muita coisa boa Pra assistir, cara <risos>
1: não, isso não aconteceu de novo Nunca mais Hoje em mais, dia tem né? nada sim, Hoje Tirou... dia tem dia Que você vai e não quer ver nada Eu vou falar um negócio pra vocês eu lembro de um A minha avó me levando A minha avó rompendo eles sabem que minha avó roncava muito, ronca muito. É isso que eu falar, minha
2: mãe dormia, minha então... Minha avó
1: roncando eu o filme da Angélica zoando na TV. Nossa,
3: mano. Puta, nossa. esse filme era muito... Esse filme que... é muito legal, cara.
1: Eu, eu, eu rei. Revite... Era aquele que ia
3: trocando de canal? Tem, nossa, tem, tem, tem.
1: Trocando... Esse filme
2: é Mar... muito bom. Esse é filme é muito bom. Tem no YouTube. Eu esse era... é o que tem, o Supla? Não.
1: Não, tem é com o Márcio Garcia. Tem ah. o Miguel Falabella. Tem um puta elenco lá.
3: Ela e, cara, vai passando por várias, é assim. várias, várias tem,
1: programas. Tem no, tem no YouTube inteiro. Eu vi de novo, tipo, é de adulto. Cara, a experiência é mesmo. Esse filme é muito legal.
2: Ah, filme.
3: Um filme que me dava medo também, assim, medo não, algumas cenas que era bem macabro, era a Xuxa contra o Baixo Astral, que, minha irmã era viciada na Xuxa. Nossa, eu amava
2: esse filme. E muito. a gente assistia... assistia muito. Eu vi
3: Xuxos
1: Duendes e fiquei apavorado.
3: Não, eu, já... eu ia
2: falar do Xuxa Duendes, que você Mas falou da experiência. Eu vi Xuxa
3: Duendes, a única experiência que eu vi, assim, eu já tava mais, mais velho quando passou. E eu tava na casa de uma ex-namorada. E aí, a, as priminhas dela estavam vendo. E elas começaram a chorar porque apareceu um lobisomem é, na, então, no filme.
2: O, o meu problema com o Chuchu do é que essa coisa que você falou. A minha mãe teve dois filhos. Então, não tinha essa coisa da mãe ter que... Ficar aturando. Porque ela mandava, ah, você quer ir no cinema? Então você vai com a, ela vai com você no seu, mas aí você vai no, no, no dela com ela. Então foi, foi um dia que eu passei mal, porque eu tenho enxaqueca crônica, né? <risos> e quando eu era criança as crises eram mais fortes, agora não tanto. E aí eu queria muito ver O Senhor dos Anéis, eu não lembro qual que era, acho que era o Nossa,
1: Duanéis. mas aí fodeu, quer ver se o, aí, aí, o Senhor dos Duanéis. Anéis termina com o Chuchos Doendes.
2: fui ver do Duendes <risos> em seguida. <risos> E as crianças gritando, vibrando, e eu tipo assim, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tava aqui? gritando e chorando
1: também quando apareceu a Vera
2: Fischer, vestida desse.
1: Deus... Deus que me perdoe o <risos> que que aconteceu ali. Nossa, eu... Que era eu... a rainha das fadas, não era? Tem,
0: tem duas coisas que, eu, que, que, que me marcou principalmente dessas cele, celebridades brasileiras, é Lua de Cristal, que era da Angélica, e Cinderela Baiana... Com a. É a Cala Pérez? Cala Pérez, é. Pérez. Meu
3: Deus. Nossa, e, e esse Cinderela Baiana é engraçado que ela volta lá pra terra dela, onde tá todo mundo, aí, tipo, a, as crianças tudo passando fome lá, <risos> aí ela fala: vamos sambar. O <risos> que, que vai me ajudar? Esse
1: negócio assim, tipo, do, do, de uma vez o meu, meu, meu pai e eles, eles viajaram, e aí, quando eles voltaram, eles trouxeram um filme, uma fita para o meu irmão, que era o Toy Story. Aí eu fui ver a minha fita achando que era alguma coisa também, tá outro desenho, né? Meu irmão ganhou o Toy Story eu ganhei a Máscara do Zorro com o Antônio Bandeiras. Eu não sei o que, que meu passou Deus. na cabeça do meu pai disso, eu vou levar a Máscara do Zorro. Aí eu assisti no final você para pra cacete, eu ficava vendo e revendo a Máscara
3: do Zorro.
2: Falando em máscara E o Máscara, gente O Máscara, ah, o é máscara. É muito
3: bom. Eu tenho aquela música lá Que eles cantam tá, 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 é. Sim, eu tenho essa música No computador Cara, eu
0: acho que o, o Máscara em si Eu acho que ele Ele estourou E virou uma franquia Por causa do Jim Carrey
3: Sim. Eu não sei. Se,
2: assim, se tivesse
0: sido o trator eu não ia acho que Não teria, não teria.
2: Foi uma Porque época é ingênuo, que o Jim Carrey né? tava, Sim, né? Ele tinha acabado de feito isso
1: aventura, ele tava tipo Esse filme do Máscara também, dublado, assim, a minha memória infantil remetendo esse filme dublado. Dele vestido de francês, assim, com a boina. E acho que o policial chegava e ele falava: Não fui eu! Foi o um homem bom, de um eu. braço só. <risos> isso! <risos>
2: Já que a gente falou do Jim Carrey, eu vou falar o filme da minha vida. Sim, eu ia estar falando, eu vou falar ainda. <risos> o filme da minha vida, dentre muitos, assim, o primeiro que eu escolhi foi o show de Truman. Porque eu lembro do meu pai trazendo a fita... Eu era novinha, o show de Truman é de 98, então é um filme que tem 20 anos aí, né? Tão velho. E <risos> eu lembro dele trazendo a fita VHS pra casa logo que lançou. E a gente... Foi assistir... Não existia Big Brother naquela época. O Big Brother veio em 2002. O primeiro aqui no Brasil. E, é, meu, é pra mim uma coisa muito louca. um conceito muito bizarro. O cara era filmado o tempo inteiro. Como assim? O que tá acontecendo? E, e as pessoas sabiam o que tava acontecendo. E a cidade inteira tava... Tava vivendo ali, encenando pra que a vida dele fosse exposta. E foi uma coisa que criou uma paranoia quando era criança. Então, Pedro, <risos> de verdade, assim... De, de estar vivendo uma coisa que não era de verdade. De, de as coisas ao meu redor serem forjadas, de, de ter alguém me espiando. E até hoje, às vezes, inclusive, é, eu acho que tem cenas muito fortes tipo que, que mostram coisas muito verdadeiras. Ele, tipo, eu acho que é uma das cenas mais lindas que eu já vi. A cena quando ele sobe a, a escada do, do céu lá e abre a porta e vai embora e se liberta. E até hoje eu penso assim, meu, o que, que é isso? Aonde tá? Onde tá <risos> o meu céu pra eu fugir? Cadê minha porta pra sair daqui? Porque só podem estar tá filmando, só pode ser uma pegadinha minha vida. Se não for
1: ser a Matrix, né? É, é tipo Parece que o show de Truman vem antes ou depois de Matrix? Ah,
2: cara. Antes é 98, difícil. né? Deixa eu olhar.
3: É, Matrix é...
0: Não, Matrix eu acho que não é de 98 também.
3: Cara, Matrix... 99, Matrix. Matrix, Matrix Aí, é um filme que meu pai, ele ficava fissurado de ficar vendo, ele tem todos os filmes.
0: Ah cara, Matrix, eu como, como um profissional da área, eu acho que ele foi uma grande, não foi uma grande revolução, mas ele foi um, uma inserção nova de conceito, de ação pro mercado. não, sim, eu gosto muito do filme
3: também, é que meu pai, ele ficava vendo só a parte do oráculo. Oi? Todos os filmes ele ficava rebobinando a parte do, 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 disco, do, do diálogo do, do Nil com o oráculo que tinha em todo o filme, né?
0: É, 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 é muito foda, velho, porque ele propõe uma ideia, um conceito. Assim, o roteiro dele é muito bem amarrado, a história é muito bem amarrada e as, e as cenas de ação são feitas. São todas de, muito bem feitas, de, todos muito bem, bem pensadas. Enfim. É um, é um clássico do cinema. É um filme. baita filme. Sim.
2: Aí eu tenho uma outra memória de, de filme que também gosto muito, que cresci assistindo e... Meu... Vou falar... <risos> Os fantasmas se divertem. Beetlejuice. Hum, Beetlejuice. Beetlejuice Beetle é bom demais. Gente, cara. É muito bom. Muito é, bom. É, é ridículo quando esse filme é bom. Eu amava a cena que eles sobem e começam a dançar. O, o Harry Bonafonte, Bola Bola, Bela Fonte. Sei lá, não lembro como que fala. Tem até Lili Banana também é, na da do Mr. Caliman, Kalili é. Banana. Banana. Não, 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 não. Essa cena é fantástica, Essa hora que tá cara. todo mundo possuído, senta. Gente, isso era muito maravilhoso. Era, era icônico, eu não consigo. Sabe, vamos eu falar fico do... arrepiada
1: pensando. Tem esse, assim, dessa, da, da linha do, do Burton. Tem um também que... As pessoas falam um pouco, mas eu acho fantástico que é a do Cavaleiro Sem Cabeça e também era o um filme, filme de infância, assim, também. Sim. De ficar alugando direto.
4: É,
0: o Burton, eu gosto muito dele porque ele trouxe... nem é que ele trouxe, né? Agora falando de um lado muito profissional. Ele, ele traz pra atualidade um conceito de expressionismo alemão. Tipo, eu não digo que ele morreu, mas ele, ele não era tão explorado da forma que o Burton explorou. Pô, a gente tinha, tipo, sei lá, só o Caligari... É, é, Nosferatos, que eram tipo, filmes muito x de expressionismo alemão, que o Burton conseguiu tipo, cara, é, definir, ó. Você e quer... popularizar, né? É exatamente popularizar, tipo, ele, ele falou, ó, isso aqui é expressionismo alemão, gente, é isso, é tudo isso aqui, ó, é toda essa distorção, esses tons de cor, esse tipo de maquiagem pesado. E, enfim, bom, pro Alô, ouvinte não é, sabe o que é. Eu gostava Isso. muito.
2: Eu, hoje, hoje eu acho que meio que, tá, que se repete, sabe? Que ficou uhum. Uma coisa meio caricata, uma caricatura dele.
0: dele. É, o Bartolomeu, é o assim. é, é, é é... medo, né? De ele ter virado uma caricatura de si mesmo. É, uma, né? é um problema que as pessoas acham que tipo, ele é muito original. Depois, eu fui descobrir isso depois que eu estudei eu estudei principalmente essa questão de cinema. Ele não é um cara original. Ele tem ele bebeu de uma fonte muito antiga, que eu falei, que é o expressionismo alemão. E a galera fala, porra, Burton, essa coisa é muito Tim Burton. Não, cara, essa coisa é muito expressionismo alemão, cara. Calma Porque lá. Mas em
1: relação aos outros filmes dele, o Marte Ataca, que é o que eu mais gosto, ele, ele foge muito do, do, ah, não, Inés, tem, do padrão
0: tem, do Burton. tem, tem, tem traços. Cara, você consegue observar. A forma dos, dos ETs... Não, mas não é que tudo... assim...
1: Primeiro assim, não
0: ter o Johnny Depp
1: é Não Obrigado. tem Helena Bohan Carter Entendeu? Você tem um puta elenco Que é com o Pierce Brosnan Que é o Jack Nicholson A Glenn Close Daí um monte E assim É uma coisa Completamente caótica Não é necessariamente melancólico uhum. é, o fim, assim, é, o, é o fim do mundo Com uma Assim Sobre uma, uma ótica interessantíssima tem uma cena engraçada pra caralho quando os marcianos chegam e eles vão soltar a pomba da paz que pra gente é o símbolo da paz, o marciano olha.
0: Ofendidíssimo, ah, história Estoura a pomba com laser. É, é mano, o Marte Attack também é muito bom. Eu lembro que o que Marte Ataca, tipo, principalmente nos filmes da, das fitas da Disney, ele era um, um filme espamadíssimo, tá ligado? Tipo, de trailer, né? porque a gente comprava as fitas e vinha em média dois, três trailers Sim. por fita. E, mano, grande parte deles tinha March Ataca. Grande Sim. parte deles. Eu acho que vai ser porque é o distribuidor.
3: Que chamava James e o Pêssego Gigante. Não sei ah, se vocês lembram. Era sim, muito legal sim, esse sim. filme. Sim. sim, Porque eles estão meio que voando no pêssego e. Eles estão voando. Eu sei que tem uma hora que eles caem na que água. Que
0: é meio stop motion, né? É é. é. é de stop motion o filme. Mas, Mas é muito legal. O é... pessoal que, que gosta muito de Tim Burton, etc., assistam Vincent. É um curta-metragem dele muito bom.
1: Vincent, sim, é muito é um é foda. Lindo. Bonito,
0: primeiro, foi o primeiro. Uma... O trabalho dele. Vincent foi lindo demais mesmo.
2: E aí é isso. Tem o Clube da Luta, que eu nem vou falar sobre, mas eu, foi um, um filme que me fez encontrar os livros do Tchêque Palanio, que mudou minha visão de literatura. Comece, me fez começar a ler livros que realmente me assustam, porque até então eu nunca tinha lido um livro que me assustasse de verdade.
0: E os livros do Chuck eles me... Eu sou apaixonado pelo David Fincher, que é o diretor do do, do Clube da Luta.
2: É, ele é foda,
0: né? Ele, ele fez Clube <risos> da Luta, fez Garoto Exemplar, é, Guerra Mundial Z. Fez um monte de filme foda que eu acho foda.
2: Menções honrosas: Mistérios e Paixões, Mist... do Cronenberg. Não pensei,
0: me pegou de surpresa. Roda! <risos> <risos> Volta em mim depois. Eu eu... Não pensei, eu vou pensar em alguma coisa. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui:
1: é o filme do Street Fighter. Meu Deus. Jean-Claude Van Damme com o nosso falecido e querido Raul Júlia. E não sei se vocês. Quem lembra desse filme vai achar extremamente aleatório. A Kylie Minogue tá nesse filme. Ela é a Cami. Meu Deus. A Ariane tá aqui, ó.
3: Eu queria fazer uma menção rosa ao nosso famigerado Alagoa Azul.
2: Nossa, Porque sim.
3: Aquele filme Esse foi da Globo ah, o problema, não foi
1: da SBT, não, <risos> não Teve
2: a gente nos mudou dois, a eu acho.
3: Não. Tá, não teve? A, não, a Lagoa Azul é, era, a Lago o, Lago Lago. era o queridinho da sessão da tarde.
2: É, é. É que teve tanta Lagoa Lago Azul. Nossa, nem... é, então,
3: mas o primeiro era o que sempre sessão passava. Sessão da tarde,
2: sessão da tarde, verdade. Perdão. E a
3: volta da Lagoa Azul também tinha, né? Não, teve a Lagoa Azul... Não, acabou a aí, Azul acabou na Lagoa Azul. Não, ah, isso, é isso aí. O resto é filler. Ah, tá. Então tá. O resto é Você concorda. Os fillers de Lagoa Azul. Porque no final da Lagoa Azul, o primeiro eles se matam. Não, chega, eles chegam. Um... No final, eles estão no barquinho lá, no meio do mar, tá? Ele a mulher, e a mulher e a. Eles comem um a frutinha, filho, né? E eles comem aquela frutinha que é, que é tóxica e os três se matam. Nossa, que, que, horror. que horror! Que
2: leve as coisas que a gente assistia quando era criança. A Lagoa Azul
3: é amaldiçoada. Gente. Inclusive, quando era pequena, eu achava que eles tinham comprado a Lagoa frutinhas. vermelha. A Lagoa Vermelha, olha, olha só.
1: Levantavam. A Lagoa do Corpo Apodrecida. É, ser tipo.
2: <risos> gente, ó, minha menção rosa que foi pra mistério de paixões, paixões, rapidinho. É um filme baseado no livro Naked Lunch. Sério, leiam, assistam esse filme. É muito bizarro, porque é a história de um cara viciado. Então, as visões dele tem a ver com insetos gigantes e máquinas de escrever que se transformam em bichos. E tiros na cabeça. E são histórias baseadas na vida dele de verdade. Então, assim... Eu... Ai, sério, Geração 20 é foda. Leiam, por favor. Assistam, por favor, também. É muito foda, muito engraçado. Porque você fica com medo de verdade. Eu, pelo menos, porque eu tenho fobia de insetos, né? <risos> só, só um detalhe. E aí me passaram, ai ah, não, assiste isso aqui que é foda. Vida de inseto, você, assim, você não viu? Você ah não, Vida de inseto é né, tipo desenho, né? Eu, eu, vou, tô, eu tô falando de um não. filme que tipo tem um, um, um inseto Mas... gigante, pá. Eu não consigo ver, eu fico mal. E nessa época eu não ficava tão mal assim e foi foda. É
0: Cara, a minha menção rosa eu pensei aqui bem rápido e eu vou colocar para Seven. Seven, que nossa... Caralho. Seven, que também muito é do David bom. Fincher, o mesmo criador muito do, 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 isso, do muito Clube muito da forte. Luta. E é um filme que, tipo... Acho que foi um, um, dos, um dos filmes mais longos, né? Longos, né? Tipo, pra minha infância, assim, que eu, que eu assisti, que eu assisti, sei lá, devia ter aqui meus 13, 14 anos. E foi um filme que eu fiquei... Caralho!
1: A tipo, cena do Brad Pitt enfurecido no final. Né? É, 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 é me
0: chocou muito choca, e é isso. Choca
1: mesmo. Sério, eu
0: não mencionei
2: choca. nenhum filme do Wes Anderson. Eu tenho a expectativa de que um dia a gente vai fazer um... um... Episódio um episódio só sobre, só sobre os filmes do Edson.
1: Posso encerrar com uma pergunta? Pode. Sim. Em Titanic, vocês acham que o Jack ele, ele existiu mesmo ou ele era fantasia da cabeça da
3: Rose? Eu da acho que era a
0: fantasia que ela queria fazer fazer publicidade. Não, eu acho que
3: não era fantasia não. Hum, Até porque tem, tem os desenhos
0: <risos> tem. Quem que desenhou ela então? Timo de gente lá, mano, podia ser qualquer um.
3: Podia ser o Timo, é um né? É
0: uma mente brilhante, né? Ela mesma.
3: <risos> Isso aí. Mas foi... a melhor coisa do filme e tudo é o, é o gritinho dela quando ela vai jogar o diamante no mar. Ah, não. Eu até uma raiva disso. Não, é eu... o. Mobilizaram recursos,
1: tá lá. Podia mudar a vida da filha dela. Um monte de gente atrás da merda do coração do oceano.
0: Dá pra alguém, o negócio. Dá pra alguém. Tá no... Cara, eu, eu fico pensando. <risos> <risos> eu, eu, na minha mente destrutiva, eu fico pensando, tipo, como que os caras chegaram na. na... Qual que era Na Rose, né? Tipo, depois que ela tava velha. Eles abriram o cofre e acharam o desenho dela. Sim. Deve ter sido um choque tão grande. Falou, cara... Aqueles caras que entraram debaixo do com um drone marinho. Pegaram o bagulho e chegaram. Caramba, mano. Ô, oh, tinha uma gostosona lá. Ô, oh, quem é ela? Aí fizeram tudo... Aí chegam a velha e falam... Oh. <risos> é, gente, <risos> é difícil eu gravar Cê com
3: homens
4: héteros,
0: Você
3: tá indo que ele afundou até... Inclusive, minha avó nasceu no ano que o Titanic... O que eu quero saber é o seguinte. Show, é... Além disso, bola. desse filme. O Titanic...
1: Pra mim, o que aconteceu foi... O Jack e a Rose... Tá, com o, Victor, o Jack e a Rose foram lá fazer as coisinhas no carro lá. Hum. E o cara... Depois eles saem. O cara que devia estar... Tá, a única função desse cara desse imediato do navio era olhar o que, que tava na frente do barco. E aí? Enquanto ele tava lá olhando as putaria da Jack e do Rose
0: lá. O iceberg. O iceberg indo. tava lá. Quando a juventude. Olhar... A juventude acabou com o Titanic. Exatamente. Porque eles estavam lá copulando e os caras ali ó, juventude, tá ali ó.
3: Ah, Itália, ó vai?
0: iceberg! Ah!
3: Ó, você sabe, você sabe que, que há teorias, né, de que o de que o, o navio que afundou não era o Titanic mesmo. Sei lá, era o Atlantic. Mano. Pessoal aí da teoria da conspiração, <risos> pode ligar mais aí.
2: Tudo que eu posso dizer para vocês é, o Titanic afundou ou não? Conta pra gente. Estamos todos exalos. <risos> gmail.com.
0: Manda manda os filmes a gente que pode chocaram você você vocês. No Titanic no final você coloca? É, se a gente não tomar flag, talvez. É você um... I'm here. I'm
2: here.
0: Então você ouvinte ao som dessa belíssima canção. Manda para nossos, nossas redes sociais, nossos canais Sobre as suas histórias e tudo mais Sobre quais filmes chocaram vocês Tudo bem? Então ao, ao som de My Heart Will Go On, A Capela A gente encerra esse programa
3: Isso, Ari perguntei. falou, o
0: negócio é bater. Ele não pode, mas pô, a tesoura não era só a Gilete, tinha o ângulozinho lá tinha, de onde tinha colocar o, na o dedo. O Talha
3: também não tinha na mão
0: dele? Eu não lembro, lembro eu não era perito em Edward Mont Tesoura, mas ele conseguiu usar aquilo, né? Não sei, ele dá uma ajeitadinha ali, passava um caído. <risos> Imagina a luta do Edward
3: Mons <risos> Tesoura e do Wolverine.
1: <risos> Oi? Edward Mons Tesoura versus Wolverine.
0: O que, que tem? Wolverine ganha. Ganhar. Wolverine ganha. É quem, quem não fica quem é o que não garante? A perícia do
1: Armão Tesoura, ele faz as estátuas de planta rapidíssima. Ele é o mestre da velocidade da lâmina.
0: Cara, o Wolverine não morre.
1: é que morre? Eu cabeça do Wolverine.
0: Ele não morre, não dá, porque ele tem um, um o negócio pode de dar
3: da Eu com aquelas tesourinhas de, 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 de bunda da Bic. Pode, pode. Ele não consegue tesoura assim. Ele vai sem... dar teta, ele vai dar teta. Você acha Wolverine? que ele consegue
1: cortar com as... Tesouro da Arte Ataca. É do irmão de não Teta. Não consegue, não consegue. <risos> hum, me lembrou do filme do Burton, que é o filme da minha vida, Marte Ataca.
3: Marte Ataca não é Marte Ataca é muito bom.
1: Mas eu vou falar de
0: nascido do matar. tá? Natural Born, que ele é muito bom. Uh, podemos um não, 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 Full Metal Jack. Peraí. aí. Full Metal Jack é o Peraí,
3: do, do, um... do é. exército. É. Deixa eu colocar ali esse time.
0: É fazer bonito. uma relação aqui. Ah, eu joguei no chão, como se eu deslembro.
3: Tem aplicativo de notas? Não sei,
2: cara. Tem. Aonde? Eu não sei.
3: Ah, vai em mensagem. Tem, não. tem,
2: eu não sabe aonde, não sei. Aqui, ó. Sentimento a são. Tá sem de Não. Ah, se mudar.
3: Lembrei da brisa da velha fera do
2: Caio. Que eu te
1: falei. Qual brisa? Que eu tive da velha fera do Caio no rolê.
0: Nossa senhora. <risos> oh meu Deus, ele conseguiu.
2: Eu gostava muito de um filme que obviamente eu vou colocar na. Que era.. que é de um livro também. que é Anikinora e a playlist infinita.
0: Desconheço.
2: Que é filminho de. Como é o nome do menino que faz Scott Pilgrim? Michael Cera
0: Michael Cera. E,
1: gente, Michael, Michael Cera. Sra. Essa é minha apresentação, inclusive. A
0: a Superbad, né? <risos> minha
2: super bad.
3: frase vai ser. This is the end. Meu medo é a Nossa, é muito bom esse filme, eu gosto muito. Tem muita eu gente que fala que ela é mas eu gosto mas muito. Costa.
2: Sim. Ó, oh, meu Guilty Pleasure. Todos os filmes de Seth Rogen. Todos os filmes de Adam Sandler. Nossa, não Adam tem Sander. como, gente. Não, Adam
0: Sandler não dá, possível. cara. Tira naquele lá da... Com a Drew Barrymore sem memória inclusive,
2: esse é legal Inclusive, o melhor, ah, o o melhor dos mundos, mundos é o, o do Adam Sandler com o... Como é o nome do Peralta? Eu sempre esqueço. Ben Schiller? Não, o Peralta.
3: Que ele é filho dele. É, é. O... eu amo Andy esse somebody. filme.
2: Eu amo. É
3: muito bom. Amo. Ele é tipo uma, est uma super estrela. E, tipo, ele acho que engravidou a professora dele, né? É. Quando ele era muito pequeno. Não, ele era adolescente. E aí, ele foi, tipo, foi viver com a professora como se fosse casado. E aí, acho que depois, ela acho que ele abandona ela, ah, não é? Ah, eu não lembro
2: a história profundamente. Eu sou... não sei se ele abandona ela ou ela abandona ele,
3: mas possível. ele perde o contato com o filho dele. Então, o filho dele praticamente cresce meio que sem, sem pai. Sem pai. Aí, ele... Depois de muito tempo, o filho dele é super bem-sucedido... E ele tá todo fudido já, que ele precisa de dinheiro. Daí ele vai falar com o filho dele e começa a retornar. Ele tá pra
0: casar, tipo, o filho é tipo... Sim. Ah, e é, e é...
2: Enfim, é filme da Dan Sandler Basic filme da Dan Sandler
4: <coughs> Se você não gosta...